Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Espero que estés disfrutando de, de, de los valores. Has estado experimentando el amor de Dios, ¿sí? Y recibiendo el amor de Dios, experimentándolo, podemos compartirlo a otros, ¿verdad? Y no solamente a otros como personas, pero aún también disfrutar la vida en abundancia de Dios. Lo estás haciendo porque nuestro primer valor es amor, amamos a Dios, la gente y la vida. Después aprendimos cómo, este, cómo valorar a las personas, cómo tratar a las personas con, con amor, con, con dignidad, con darles verdad el, el valor que se merecen como seres humanos, vemos que una vez que valoramos a las personas entonces podemos buscar oportunidades para conectarlas con Dios, porque si tú no valoras a las personas, tú no vas a buscar oportunidades para bendecirla, si tú no valoras a la gente, tú no vas a buscar oportunidades para servirles, entonces ese amor que recibimos de Dios lo compartimos a otra gente y al mismo tiempo servimos a otra gente, bendecimos a otra gente a través del amor de Dios que recibimos. Eh, hemos, este, ya, ya nos avanzamos con todo lo que es la primera frase, eh, love, es este, amor, oportunidad, valorar. Y la semana pasada vimos acerca de entusiasmo, ¿cuántos han estado escogiendo gozo? ¿Escogiendo gozo? Sí, ¿no? A veces, ok. Este, al menos espero que lo tengas enfrente de ti como recordatorio Escogemos gozo, la actitud que tenemos es la actitud que nosotros escogimos El día de hoy vamos a, a continuar, vamos a cubrir dos más de los valores Ahora vamos con, con la palabra life y vamos a, a cubrir la, palabra, la letra L en nuestro acrónimo Y la L representa liderazgo, ¿okay? la L es liderazgo y decimos que nosotros lideramos, influenciamos, inspiramos a otros a través de nuestro ejemplo. Y después la I, a continuación de la L, esto representa integridad. Y la razón por la que vamos a ver estos dos juntos es porque van súper conectados. Es, estos dos valores están completamente conectados entre sí y, y integridad lo lo explicamos como que nos alineamos a los estándares bíblicos. Así que, este, primero que nada, cuando tiene que ver con liderazgo, yo sé que muchos de ustedes piensan que liderazgo es, es como toda una categoría diferente a donde tú estás. O algunos de ustedes se consideran líderes y, y piensan que, que tú estás en la categoría de liderazgo y otra gente no está en tu categoría. Quiero decirte, que bíblicamente cada ser humano, todos, digo conmigo todos, todo ser humano ha sido dado la habilidad de liderar. En otras palabras, Dios ha hecho a cada uno de, de, de los seres humanos personas que, que lideran. Y obviamente tenemos, tenemos este, una organización, tenemos niveles de autoridad, por ejemplo, en, en un país, en una familia, hay niveles de, de autoridad, pero eso no quiere decir que, que las personas que no están en cierta posición de, de, de liderazgo, que gobiernan o, o que lideran a, a otras personas, no van a poder nunca a, a liderar. ¿okay? Cada persona, si tú te acuerdas, 
Génesis 1, 26, 27, Dios crea al hombre y a la mujer y que dice, gobiernen sobre esa tierra, tengan dominio, tengan dominio, ok. Entonces cada uno de nosotros tiene la autoridad de tener dominio, no vamos a controlar a la gente, ok, Dios nunca nos ordenó a controlar a las personas, la única persona que la que debemos controlar es a nosotros mismos, es fruto del Espíritu, se llama autocontrol, ok, entonces, pero Dios nos dio poder y autoridad para dominar sobre nuestras circunstancias y en, en Mateo 28, versículo 19, Jesús reforzó esta autoridad que tenemos y por si no la, la creías, Él te dice, te doy mi nombre, te doy mi autoridad, utiliza mi nombre, utiliza mi autoridad y ve y, y utiliza ese dominio, esa autoridad que yo te he dado para hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es guiar a otras personas, es liderar, ¿cierto? Entonces, cada persona aquí, te veas o no te veas como líder, tú tienes el potencial de ser un líder, de ser un líder en, obviamente en diferentes áreas. Este, a veces preguntan, ¿verdad? ¿Los líderes son, o, nacen o se hacen? Las dos cosas. Primero que nada tienes que nacer y después puede ser hecho. Así que los líderes no... Ciertamente hay personas que, que nacen con, con características especiales para liderar, como le llamamos líderes natos, pero toda persona que está dispuesta a aprender puede aprender a liderar. ¿okay? Y ahora, si tú no te interesa la, el tema de liderazgo, que te interese un poquito, porque tú has sido llamado a liderar. Eh, cuando, cuando tiene que ver con con el liderazgo, quizá a muchos no les sea muy atractivo porque no te ves a ti mismo de esa manera. Hay dos cosas bien, bien importantes que como hijos de Dios, independientemente del liderazgo o no, como hijos de Dios, todos nosotros necesitamos asegurarnos que tenemos una buena autoestima, di conmigo autoestima, y que tenemos una buena autoimagen, ¿ok?, el pastor predicó esta mañana de que es nuestra responsabilidad asegurarnos que nuestras creencias están alineadas a la palabra de Dios y si no, es nuestra responsabilidad ajustarlas, porque nadie más puede hacerlo por ti. ¿Qué es autoestima? Tu autoestima es el valor que tú crees que, que tienes. ¿Cuánto crees que vales? ¿Cuánto crees que vales? Porque eso va a determinar tu autoestima y para liderar aún en, en la vida, para vivir una vida con seguridad, con confianza, tú necesitas que tu autoestima esté alineada con el valor que Dios ha establecido sobre tu vida. Honestamente, yo he, he batallado en, en cuanto a la autoestima y he, he aprendido a renovar mi mente, a cambiar argumentos, a cambiar fortalezas que el enemigo había puesto en, en, en mi cabeza, que yo había adoptado a, durante los años y he tenido que, que cambiar mi autoestima, una autoestima que decía, mm, pues valgo muy poquito, mm, pues quién sabe si valga, con la autoestima que Dios me ha dado donde dice que tú vales 
gran precio y yo pagué un precio muy alto por ti, la sangre de Jesús. En otras palabras, nosotros no tenemos precio. Y durante los años he tenido que, que ajustar mi autoestima donde ahora yo sé que soy valiosa. Y, y, y cuando tú sabes tu valor como persona, cuando tú sabes tu valor como hijo de Dios, como hija de Dios, entonces no, no aceptas cosas baratas, ¿verdad? No aceptas un trato barato de las personas o ni siquiera te pones de oferta porque sabes que eres muy valioso, sabes que eres muy valioso. Tu autoestima es importante y una vez que tú estableces tu autoestima, ok, verdaderamente valgo todo el sacrificio de Jesucristo. Entonces empezamos a cambiar nuestra autoimagen. ¿Qué es tu autoimagen? Tu autoimagen es cómo te ves a ti mismo y no son necesariamente cómo te ves a ti mismo, como que ok, ya Dios me ama, me veo como hija de Dios. No, muchas veces tenemos imágenes que corrompidas de nosotros mismos y tenemos que ajustar esas imágenes y si tú nunca te has visto capaz de hacer ciertas cosas o si tú vives vidas temerosas con límites, empieza a cambiar esa autoimagen que tienes y empieza a verte como, como Dios te ve con ese potencial. Si, si tú estudiaras o si has escuchado alguna vez, hay personas que que a los 40 años, a los 50 años empezaron casi casi a vivir, empezaron a, hacer, a tener logros y eso a mí me anima mucho porque, porque me da esperanza de que ok, todavía hay mucho más vida por delante, ¿verdad? Este, pero yo me he dado cuenta cómo aún constantemente Dios sigue rompiendo límites en mi mente, límites en mi imagen y me dice ok, Vive más grande, piensa más grande, sueña más grande, atrévete a creer, atrévete a hacer Y, y cosas que, que a veces te, te habían limitado, temores en tu vida Los podemos romper constantemente al renovar nuestra mente Al creer que Dios verdaderamente nos ha creado con potencial Tú tienes potencial, tú tienes potencial para todo lo que Dios te ha llamado a hacer Tú tienes potencial y si alguna vez alguien te dijo que tú no tenías potencial, que tú no podías, que es imposible, déjame decirte, Dios te dice para todo el que cree, todo le es posible, ok, para el que cree todo le es posible, tú tienes potencial y tienes que verte a ti mismo con el potencial que Dios te ha dado, ¿cuál es esa, esa área donde se te antoja hacer esto, te gustaría, pero dices, no, quizá no es para mí. Empieza a cambiar la imagen que tú tienes, empieza a verte de esa manera, empieza a, a visualizarte a ti mismo haciendo eso que, que, que te asusta, eso que, que dices, no, está muy lejos de, de mi alcance. Empieza a visualizarte y últimamente vas a empezar a desarrollar en ti el, ese potencial que ya está puesto dentro de ti. Así que liderazgo, liderazgo. Ser líder no se trata de ser el mejor o de ser el primero o de ser el único. Por ejemplo, no se trata de, de oh, yo soy el líder, yo soy el, el único que va a llegar a la cima o yo soy el único que va a escalar la, la escalera del éxito, ¿verdad? O soy el, el primero que va a llegar a la meta. No, ser líder se trata 
de traer a otros contigo a cruzar la meta, de ayudar a otros a subir contigo la escalera del éxito, a traer a otros a la cima, ¿ok? Entonces, ser líder no se trata de tú lo haces, lo logras, no. Ser líder se trata de traer a otras personas, así como Cristo, Él nos trajo a la familia de Dios, ¿amén? Entonces, tenemos que, que reconocer que ser líder tiene que ver con yo voy a ser el instrumento para inspirar a otros o para influenciarlos o para contagiarlos o para ayudarlos, para equiparlos a avanzar hacia la meta de Dios. John Maxwell tiene esta frase que dice que liderazgo es influencia, ser líder es tener influencia sobre otra persona y dice si tú te crees un líder y nadie te está siguiendo, dice, entonces solamente andas dando un paseo, pero no, no estás operando como líder. ¿Por qué? Porque el líder es tener a alguien que te observa, que te escucha, que aprende de ti, alguien a quien tú estás influenciando, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿a dónde estamos llevando a las personas? Llevamos a las personas a la imagen de Cristo, esa es nuestra visión. Si yo voy a influenciarte en algo, esa influencia es llevarte a llegar a ser más como Cristo, tal y como yo estoy llegando a ser más como Cristo. El apóstol Pablo dijo, seguidme a mí así como yo sigo a Cristo. Entonces todo eso es, es una cadenita, la visión es ser más como Cristo. Y todo lo que hacemos, espero que, que, que tú puedas mirar eso en, en mi vida personal, en nuestro pastor, nuestra iglesia, el ministerio, donde todo lo que hacemos es para amarte, para mostrarte el amor de Dios, para mostrarte la, la vida disponible que Dios nos ha dado y para llevarte a ser transformado cada día más y más a la imagen de Cristo. Amén. Este, ¿Cómo influenciamos a las personas? Influenciamos a las personas o las lideramos o las inspiramos a través de nuestro servicio. A través de nuestra fidelidad, a través de nuestra disciplina, a través de nuestro compromiso, a través de nuestra generosidad. Muchas personas aquí aparentemente no tienen un papel de líder, como un título, ¿verdad? De líder o no son líderes de cierta área, pero, pero para mí son líderes porque me inspiran, me animan, me contagian con personas con, con su servicio, con su fidelidad con su disciplina, con su compromiso. ¿Alguna vez has, has sido inspirado o animado o contagiado al ver a alguien, al verlo su diligencia, su fidelidad? Entonces, estas personas están operando con ese potencial de liderazgo y todos podemos hacer esto. En 1 Timoteo 4, 12 al 16, en la nueva traducción viviente, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a, a personalizar esta, esta escritura y ponle tú tu limitación. ¿Cuál es la limitación que tienes donde sientes que, que no puedes alcanzar lo, lo que quieres alcanzar? Por ejemplo, tú podrías verlo y leerlo y decir, no permitas que nadie te subestime por ser mujer, no permitas que nadie te subestime por ser de mayor de edad. No permitas que nadie te subestime 
por no hablar bien el inglés, no permitas que nadie te subestime por ser mexicano, no permites que nadie te subestime por no tener escuela. O, ¿Cuál es tu limitación? Pon tu limitación allí, la palabra de Dios dice, no permitas que nadie te subestime por cualquier limitación que tengas en tu cabeza. Dice, al contrario, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe, tu pureza. Dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras en la iglesia y animar y enseñar a los creyentes. Esto es liderazgo, ¿acaso no? Animas a otros, ayudas, enseñas a los creyentes. El, el versículo siguiente dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te, impus, te impusieron las manos. Ok, quizá nadie te ha impuesto manos, si quieres, ¿verdad?, te imponemos manos, solteros no anden imponiendo manos, okay. este, te, pero re, el don que has recibido de Dios es el don del Espíritu Santo, así que dice no, no menosprecies el potencial, la vida de Dios que tiene sobre tu vida y el siguiente versículo dice presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Cuando la gente nota cuánto has progresado, es, empiezas a influenciar a las personas. Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de las que te oyen. Otro versículo, Mateo 5, 16, dice, este es de la Nueva Biblia. Dice, así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, ¿ok?, Deja que, que la gente vea tu luz, dice que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Y otro versículo más, en 2 Corintios 3, versículo 2 y 3, este es, el apóstol Pablo está hablando y dice que nuestras vidas son cartas abiertas leídas por todos los hombres. En otras palabras, nuestras vidas nuestra manera de conducirnos, de hablar, de actuar, es una Biblia que las personas van, van, a, van a leer. Y, y para ello déjame contarte que esta semana la regué completamente. La regué y en lugar de andar enseñando un evangelio de amor, verdad, de humildad, de servicio, ¿quién sabe qué leyeron las personas? Fui a Costco y... Como, como la pastora no es muy rápida para desempacar cuando va de viaje, me, me lleva tiempo desempacar todas las cosas, total que no he cambiado mi bolsa y, y mi cartera de viaje es una cartera chiquita donde solamente tengo mi, mi identificación, mi, mi tra, este, tarjetas ¿verdad? Del, del banco, pero en mi, tar, mi cartera de siempre tengo todas las, las cartas, tarjetas de las tiendas, cupones, es una gordota, ¿verdad? Pero la de viaje es una chiquitita que nada más te la pones en, 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 la, en, en el la bolsillo. Total que fui a Costco y se me olvidó que no tenía la tarjeta de Costco, pero ya estoy, ya puse todas mis, mis mercancías, las ligeras porque las pesadas se quedan en el carro y total que no tengo mi, mi credencial. Ay, ok, ok, no se preocupe, ¿Cuál es tu, tu identificación? Te vamos a dar una. 
Ok, total que al final tienes que poner todas las cosas en el carrito y vete a otro lugar porque estás estorbando a la gente y tienes que… Y entonces allí ya empezó, ¿verdad? Como mi actitud, no escogí gozo. Y ok, no, no, no soy grosera, gloria a Dios, no soy grosera, pero tampoco era muy amable, estaba como… Okay. Pero no tanto con las personas, conmigo misma primero, de Ay, ¿por qué se te olvidó la, la tarjeta? En fin, total que me ponen allá. Un muchacho finalmente consigue mi número de membresía, empieza a sacar todas las cosas, después Mateo decide ir al baño, me distraigo y según él escaneó todo, ok, ya escaneó todo. Salgo y ya ves que te checan tu, tu ticket, este, mi, mi hijo decía, ¿verdad? Cuando sea grande quiero, quiero trabajar en eso y ponerle una palomita a las personas, este… Total que estoy ya para salir de la tienda y me dicen, todos los, los productos que tienes abajo del carro no fueron escaneados. Ok, y total que tengo que, que regresarme y entonces para allí ya estoy, ¿verdad? No escogiendo gozo tampoco. Y llega el muchacho que había escaneado todas mis cosas y, y, y lo acusé, lo acusé con, con su jefe. Y dije, oh sí, él, él fue, él, él fue, este… Me, me llamó, me quitó y, y después me sentí tan mal porque, porque para buscar mi membresía buscaron dónde trabajaba y, y el muchacho me dijo, oh, entonces eres de, de la iglesia en Love Life. Y yo, ¡Ah! y yo, Dios, perdóname porque ya mal testimonio completamente, porque lo acusé, lo, lo puse en mal, hasta lo volteé a ver feo, ¿verdad? No es cierto, pero, pero yo estaba ya este, molesta y creo que él también estaba molesto. Total que, en fin, una carta que leyó, quién sabe cuál leyó, pero no leyó una carta de, de amor, no fui ejemplo para las personas en mi amor, en mi conducta. Y, y tuve que, después me arrepentí, dije, Dios, perdóname, oré por él, lo bendije y, y espero que, que, que tenga misericordia, que tenga gracia, ¿verdad? Si alguna vez viene a la iglesia, lo voy a tratar como un VIP, Qué, qué vergüenza, de veras, qué vergüenza. Me dolió mucho después cuando analicé todas las cosas, dije, qué, qué horrible, porque si solamente fuera que, que me porté mal o que cualquier cosa, pero puse el nombre de la iglesia en, en mal y eso, eso me, me molestó mucho, me, me dolió mucho. Les pido disculpas por ser una mala carta abierta. Después, okay, no, hace dos días en Instagram, en Instagram encontré una, uh, una receta de, un, de una nieve que puedes hacer en tu casa con este, bien saludable, una nieve de chocolate y, y fue, fue, fue un, un post ¿verdad? que vi, ni siquiera de alguien que sigo, sino random, creo que alguien lo, 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 lo compartió, no sé ni cómo lo vi. Total que hice esa nieve, quedó riquísima, una nieve de chocolate con leche de coco, bien fácil de hacer, bien rica, pues decidí, verdad, yo bien generosa, compartir el link y comparto el link y después alguien de la iglesia me manda un mensaje y me dice pastora ese link que compartiste tiene unas canciones dice la canción que empieza empieza con, con la grosería f verdad y yo porque yo vi todo ese post pero sin, sin prenderle el volumen entonces yo estoy viendo todo esto sin volumen pero cuando lo comparto y yo, ay Dios mío, y le dije muchísimas gracias por, por avisarme, inmediatamente borré mi historia y le dije, pero la receta estaba bien buena, ¿eh? 
no escuches la música y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que voy a, a enseñarle a la gente a que lideren? Y, y, y yo aquí fallando con mi liderazgo. Pero, en fin, gracias a Dios por su gracia y misericordia. Amén. No sé cuántos vieron ese post. Si lo vieron, no levantes la mano. No quiero saber. Me disculpo de antemano si lo viste, si te ofendí. Créeme que yo ni por enterada de la canción, ¿ok? Así que, ¿a qué me lleva este punto? A que como líderes, la primera persona a la que tenemos que liderar es a nosotros mismos. Es a nosotros mismos. Y eso nos lleva al siguiente valor que es integridad. E integridad tiene que ver con alinearnos a los estándares bíblicos. Para, para ser una persona íntegra, Necesitamos estándares, sin estándares entonces no existe integridad, sin estándares no existe bueno y malo, sin estándares no existen valores éticos, valores morales. Integridad también es aceptar tus fallas, <risa> integridad es, es, es aceptar tus errores, reconocerlos y no quedarte allí sino tratar de arreglarlos cuando se puede seguir adelante. Pero en, en nuestra vida, nuestra, nuestro, nuestro tiempo, estamos viviendo, nosotros, la mayoría de nosotros crecimos en, en lo que se llama la, la época del modernismo. ¿okay? Este, este modernismo tiene algunas características, creo que en uno de estos mensajes vamos a tomarnos el tiempo de estudiar la época que estamos viviendo. Y si tú te has dado cuenta, si has puesto atención, si eres observador, te has dado cuenta que los tiempos están cambiando, ¿cierto? Los tiempos están cambiando y nuestra cultura está cambiando del modernismo a lo que se conoce como el postmodernismo. Y, y en, en general lo que te puedo decir es de que el postmodernismo está haciendo a un lado todos los valores, todos los estándares y los estándares ya no existen, pero si no hay estándares entonces la vida se convierte en un caos y en nuestras vidas hemos reconocido que nuestro estándar es la palabra de Dios y como líderes el estándar que, que tenemos es la palabra de Dios. ¿Alguna vez has tenido un, por ejemplo en, en, como niños verdad, cuando te peleabas con tus hermanos o con tus hermanas y tú necesitas un referee, cierto, necesitas a alguien que venga y diga Ok, esto que hiciste está correcto, esto que hiciste fue incorrecto, discúlpate, pídele perdón, dense un abrazo, díganse, te amo, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque necesitas un estándar, alguien que venga y diga, esto es bien y esto es mal. Muchas veces en, en el matrimonio, donde tú piensas que estás bien y el esposo piensa que, estás, que, que él está bien y los dos están, ¿verdad? No, 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 pero mi punto de vista está correcto, pero yo estoy en la razón y él, no, 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 yo estoy en la razón. Este, seguramente ustedes lo han vivido, no sé si así se lleven las cosas, no es cierto, es mi vida, ¿verdad? Donde hemos estado los dos convencidos 100% que cada uno de nosotros tenemos la razón. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos un referente, necesitamos alguien que venga y diga, hey, ok, dame tu punto, dame tu punto, quizás estés bien aquí, pero estás mal allá. Y, y 
¿Cuál es nuestro estándar? Muchas veces cuando no tenemos alguien, no, no tenemos la mamá o el papá que venga a decir, ok, pídanse perdón, ¿verdad? Abrácense. No, tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es nuestro estándar y la palabra de Dios nos ayuda a, a identificar las áreas que, que tenemos que ajustar que, y las áreas que, que estamos viviendo correctamente. Eh, nosotros como, como iglesia, como un valor de la iglesia y espero que lo adoptemos en nuestras vidas personales, dice, estamos comprometidos a aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, moral, financiera, profesional, personal, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que alineamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones con los estándares bíblicos, en público o en privado. ¿Ok? Y es, esto es integridad, donde tus pensamientos, lo que tú piensas, es lo mismo cuando estás a solas y cuando estás con personas. Lo que tú hablas es lo mismo que tú dices cuando estás a solas o cuando estás en, en público. Lo que tú haces es lo mismo que cuando estás a solas o cuando estás en público. No sé ustedes, pero, pero yo vivo como que, como que todo el tiempo soy observada. Este, la, la tecnología me ha como que, que asustado, no, no, no asustado, sisgado, <risa> quién sabe. Este, ok, bien ignorante. Cuando me acuerdo estaba chica, nos cambiamos a nuestra nueva casa y vinieron los, de, los del teléfono a, pon, a instalar nuestro teléfono. Era un teléfono rojo de esos que, que tenían cables, ¿se acuerdan? Y, y, y le marcabas uno, dos y se regresaba, okay, de, de ese tipo de teléfonos. Pero en alguna película yo vi que, los, que, que las personas te podían ver a través de los teléfonos. Y desde ese entonces era niña, me acuerdo que, que cuando sonaba el teléfono, yo decía, ¿y qué tal si alguien me puede ver por esos hoyitos, verdad, con los que tienen la, la bocina? Pues, este, si andaba en pijamas, me cambiaba antes de, de, de contestar el teléfono, total que todo el tiempo cisgada con el teléfono. Y después ahora, verdad, con, con el YouTube, este que te dice que, que algunas televisiones pueden verte, que tienen este, cámaras y pueden verte. Ahora ya me tienen sisgadas las televisiones o mi teléfono, mi iPad. A mi iPad le pongo una, este, un, le, le tapo la cámara, ¿verdad? Porque no quiero que, que, na, que un app se, se me pase por allí. Llámame old school, mis hijos me llaman old school. Daniel me dijo una vez, mamá, nuestra televisión no tiene cámara. Es porque ya está bien cisgada. Daniel, es, es, es un Smart TV y, y, y quién sabe qué. Y me dice, mamá, esa televisión no, no, no tiene cámara. Okay. Total que yo siento que todo el tiempo voy a darle cuentas a alguien. Y esto no es, no es, no es algo negativo, de hecho me gusta. Me gusta pensar que en cualquier momento estoy viviendo al, al, a la vista de todo mundo. Y esto me ayuda a vivir vidas de integridad, este, en, en, nuestra, en nuestro staff en la iglesia, eh, las, las luceros, si ustedes las conocen, ¿verdad? Ellas son muy cercanas a, a mi vida, de hecho en nuestra casa ellas entran y salen y 
eso a mí me ayuda. No, no es cómodo muchas veces, a veces como que quieres tu privacidad, pero a la misma, al mismo tiempo me ayuda el que, el que vivimos vidas como cartas abiertas y no tengo nada que esconder y, y el, quien somos en la casa, somos en cualquier lugar y no, no hay hipocresía, no, no hay un doble estándar. Es, eso me ayuda el pensar que, que Dios todo el tiempo me está observando, que Dios... No, no lo voy a engañar, no lo estoy, no estoy tratando de aparentar nada. Eso es vidas de integridad, donde buscamos que quien somos, lo somos en privado y lo somos en público. Este, nos acatamos a estos estándares bíblicos cuando es conveniente y cuando no es conveniente. ¿okay? ¿Por qué? Porque... El, el vivir con, con los estándares bíblicos muchas veces no va a ser conveniente, muchas veces no va a ser cómodo, pero ese es el compromiso que tenemos y espero que ese es el compromiso que tú tengas, de vivir con los estándares bíblicos cuando es conveniente y cuando no es conveniente, cuando es popular y cuando no es popular. Muchas de las cosas en nuestra vida que son populares, no son correctas. Muchas de las cosas que son correctas, principios bíblicos, no son populares. Así que tenemos que, que decidir, ¿vas a vivir una vida de integridad cuando sea popular y aun cuando no sea popular? Cuando tengas ganas o cuando no tengas ganas, cuando te cueste algo o cuando no te cueste. Tenemos que decidir, haz un... un, haz un compromiso en tu corazón de que a costa de todo voy a acatarme a los principios bíblicos me convenga o no me convenga me cueste o no me cueste tenga ganas o no voy a atacarme a los principios bíblicos déjame decirte con todos los años que, que tengo sirviendo a Dios viviendo como, como cristiana eso es lo que lo, lo que me ha permitido vivir una vida de éxito. Eso es lo que me ha permitido sobrepasar problemas, sobrepasar circunstancias, vencer limitaciones, crecer, madurar, experimentar cosas que jamás me imaginé que pudiera experimentar. Ha sido pararme en los estándares de Dios, no en mis propios estándares, no en los estándares de la cultura, muchas veces ni siquiera los estándares con los que creciste, algunas veces puedes adoptarlos, ¿verdad? Pero muchas veces tienes que, que cambiarlos y ajustarlos. Pero los estándares de Dios es lo único que te va a permitir navegar en esta vida con éxito. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Así que comprométete en tu corazón que no importa cuán difícil sea, vas a acatarte a los principios de Dios. Esto requiere disciplina. 1 Corintios 9, 25 al 27 Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer, de lo contrario temo que después de predicarlo a todos, yo sea descalificado. ¿Ok? Entonces, como líderes viviendo vidas de integridad, tenemos que aprender 
a disciplinarnos a nosotros mismos. La, la multitud más pequeña a la que tú vas a, a liderar es a ti mismo, pero es la más importante. Para liderar a alguien primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo y eso requiere disciplina. Escuché esta frase que dice que un tonto quiere gobernar al mundo, pero una persona sabia quiere gobernarse a sí mismo, a sí mismo. Y es, 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 si tú dices, wow, ¿a quién voy a liderar, pastora? Empieza contigo mismo. Esa es la, la multitud más grande a la que vas a liderar. Pero al mismo tiempo es la más importante, la más importante. Cada uno de nosotros tenemos ese potencial de, de inspirar a otros, de animar a otros. Aún si fallamos, ¿ok? Aún si fallamos, ¿sabes qué? Nos volvemos a levantar. No sé si, si tú alguna vez has escuchado personas que vienen y te cuentan de todos sus logros. Si, si yo viniera y te dijera, ay, déjame contarte de todos mis logros, ¿ok? Pues fui a la universidad y me gradué de la universidad. Hice esto y aquello y tengo tal credencial y tal diploma. Y quizá tú verías y dirías, ah, pues qué padre, qué bueno por ti, ¿verdad? Felicidades, bravo, ok, qué, qué bueno. Te deseo lo mejor. Quizá te, te impresione, pero no te ayuda de nada. No te ayuda de nada. Pero si yo vengo y te digo los problemas que he tenido y cómo los he vencido, quizá no te impresione, pero eso te va a inspirar, te va a animar, te va a dar la, la esperanza de que, ok, si ella la regó tanto y todavía Dios la sigue usando, entonces tengo esperanza, ¿verdad? Si, si fracasó y, y si no sabía y metió la pata y si se levantó una vez, eso me da esperanza. ¿Por qué? Porque tus éxitos impresionan a las personas, pero tus fracasos y cómo te volviste a levantar, eso anima, eso inspira, eso equipa a las personas. Así que tú puedes liderar a alguien, no es necesariamente porque vives una vida perfecta sin fracasos, no, pero que cuando fracasas te levantas de nuevo y la gente te observa y dice, wow, yo pensé que allí iba a quedar. Yo pensé que esta circunstancia lo, lo iba a, a dejar, ¿verdad?, en, de cabeza. O, o que ya no se iba a poder levantar, o que iba a fracasar. Pero después la gente ve cómo se levantan y ve cómo, cómo sanas y ve la gracia de Dios sobre tu vida. Esa es la manera en que inspiramos. A mí me encanta escuchar, me encanta ver historias de redención, tú no sabes aquí en la iglesia tenemos familias, eh, está esta mujer que, que tengo en mente ahorita eh, esta, esta eh, viene con, 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 su, con su esposo pero su, su familia tuvieron COVID el, el, el año pasado no me acuerdo ni cuándo y, este, y cuando le hablé por teléfono para checar verdad porque me avisó que, que orara por ella y después le hablé por teléfono para checar, para animarla. Cuando hablé por teléfono con ella, en lugar de que yo la animara, ella me terminó animándome. Ay, pastor, hubieras visto la mano de Dios estuvo con nosotros y, y, y Dios nos sanó y nos fortaleció y wow, 
colgué el teléfono y dije, yo iba, le llamé para animarla y terminé animada. Me, me habló de las maravillas de Dios, cómo Dios había utilizado circunstancias, cómo Dios la había tocado. Y dije, wow, qué bendición. Después, en otra situación, otra familia, perdieron su casa, tuvieron que salirse de la casa, no, este, no, no, no encontraban dónde quedarse, estuvieron por, por como más de un mes, creo, buscando y, y total que no aplicaban. Y yo con la, con la carga, ¿verdad? Orando con ella, checando, ok, ya tuvieron casa, todavía no pasó, ok, seguimos orando, seguimos creyendo. Y esta última vez que hablé con ella, porque me avisó, pastora, ya por, favor, por fin conseguimos una casa, ok. Hablo con ella para animarla, ¿verdad? Para, ok, es, es, eso es lo, lo, lo que le voy a decir. ¿Qué tal, cómo estás? Pastora, Dios es bueno. Y fíjate que esto y aquello, y en la circunstancia más difícil que tú te podrías imaginar, me terminó animando, me terminó diciendo todo lo que Dios ha hecho en su vida y yo, yo estaba ya lista, ¿verdad?, para animarle, decirle, porque según el lugar donde están es temporal y yo ya tenía pensado lo que le iba a decir, enfócate, ¿verdad?, no, no, no veas las circunstancias, sabe que hay más allá para Dios y ella, pastora, estamos tan felices en nuestro lugar donde estamos y, y, lo, y Dios lo, lo, lo que hace, ¿verdad?, es que el hogar donde estamos somos nosotros, no, don, no la casa donde vivimos. Y empezó a ministrarme tantas cosas que Dios le ha revelado y yo, wow. ¿Sabes qué? Esta mujer quizá no tenga un papel de liderazgo aquí en la iglesia, pero su vida, cómo maneja lo, lo, los retos, me inspiran, me animan, me, me, me enseñan, me ayudan a, a mirar la cosa de una manera diferente. Todos aquí tenemos la responsabilidad de liderar a las personas, de liderarnos a nosotros mismos y liderar a otros con nuestra conducta, con nuestra palabra, con nuestra fe, con nuestro amor. Amén. Y lo que vamos a hacer, vamos a, a vivir vidas de integridad, tomándonos de la palabra de Dios como nuestro estándar y vamos a permitir que al nosotros vivir esa vida alineados a la palabra de Dios en nuestro pensamiento, nuestra acción. Esto vamos a, a convertirnos en esas vidas, en esas cartas abiertas que otras personas van a ver y van a ser inspirados y animados. Y, y déjame decirte, gracias, gracias a cada uno de ustedes por, por su vida, por su fidelidad, por su servicio por sus sonrisas, por sus textos, por, por todo lo que haces. Tú pensarías que es insignificante, simplemente por estar aquí a veces. Pero me inspiras, personalmente me inspiras, me animas, me exhortas. El escuchar de tus, de tus este, proezas, el escuchar de tus batallas, cómo lo lograste, cómo venciste, cómo pensaste que ya habías fracasado y después saliste adelante, gracias, gracias, gracias por liderar, porque has, has hecho una marca en mi corazón, me has animado, me has exhortado a seguir adelante y espero que continuemos haciéndolo uno al otro, continuemos haciéndolo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y yo te digo a ti, no dejes que nadie menosprecie lo que tú tienes para dar, sé ejemplo, 
Sé ejemplo a los creyentes, sé ejemplo a los no creyentes. Ve a Costco y sé una buena, un buen testimonio, ¿ok? Y cuidado con lo que compartes en Instagram. Asegúrate de ponerle sonido para asegurarte que las canciones que compartes son buenas, edificantes, que den gloria a Dios. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 